0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي منه خائفا فزعا وانت انت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع سمتك امك بنت الليث حيدره اكرم بلبوه ليث انجبت سبعا علي الدور والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب هو العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول عدة محاور المحور الأول ما هو المقصود بالكتاب ومن عنده علم الكتاب الكتاب في القرآن الكريم له عدة معاني المعنى الأول أن المراد بالكتاب هو صحيفة الاعمال التي يراها الإنسان يوم القيامة ماثلة بين يديه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقول في آية أخرى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك المعنى الثاني أن الكتاب هو عبارة عن كتاب القضاء والقدر كل إنسان يجيء إلى الدنيا يجيء ومسيرته قد خططت كاملا قبل ولادته قبل مجيئه إلى الحياة من خلال كتاب القضاء والقدر يقول القرآن الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كل ذلك مسجل مرسوم لهذا الإنسان قبل نزوله إلى عالم الدنيا المعنى الثالث أن المراد بالكتاب خارطة الوجود هذا الوجود كله بما فيه من سماوات بما فيه من مجموعات شمسية بما فيه من عوالم مختلفة عالم الإنسان عالم الجن عالم الملك جميع العوالم كل هذا الكتاب له مركز مركز معلومات مركز استخبارات مركز يلم بجميع ما في هذا الوجود من حركات أو سكنات أو تصرف هناك خارطة في مركز معين لهذا الوجود كله بجميع عوالمه ونشآته ذلك المركز هو المسمى بالعرش الرحمن على العرش استوى عرش الكون هو مركز أسراره ومعلوماته وخارطته العرش عبر عنه القرآن الكريم بالكتاب أيضا عندما يقول القرآن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الكتاب هو العرش ويقول القرآن الكريم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب هو العرش عالم الوجود المادي الذي نعيش فيه هو عالم المحو والإثبات عالم التغير والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون عالم كل متحرك عالم متغير هذا يسمى عالم المحو والإثبات وراء هذا العالم توجد خارطة مركز أسرار يعبر عنه بأم الكتاب وعنده أم الكتاب المعنى الرابع للكتاب هو القرآن الكريم وحي الله كما في قوله تعالى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذا الكتاب في القرآن الكريم له عدة معاني فما هو المعنى المقصود في الآية المباركة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب نجي إلى المحور الثاني القرآن الكريم كتاب الوحي له عدة وجودات وليس خصوص الوجود اللفظي والمادي الذي نحن نتعامل معه القرآن الكريم له أربعة وجودات وجود عرشي وجود ملكوتي وجود لفظي وجود بياني الوجود العرشي كما قلنا كل موجود معلوماته في العرش له وجود عرشي القرآن الكريم يقول وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم كل الموجودات قبل ان تنزل هي عندنا في خزائننا عندنا معلوماتها اسرارها واذا نزلناها الى عالم الماده ننزلها بحجم معين بحدود معينه وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أيضا القرآن له وجود عرشي له وجود في عرش الله بذلك الوجود في عرش الله عبر عنه القرآن الكريم بقوله حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه يعني هذا القرآن في أم الكتاب لدينا يعني في الوجود العرشي لعلي حكيم علي عن الافهام محكم المعاني والمضامين لعلي حكيم الوجود الثاني الوجود الملكوتي وجود القران الملكوتي هو وجوده في قلب النبي محمد صلى وسلم القرآن وجود في قلب النبي صلى الله عليه وآله بهذا الوجود قبل أن ينزل عليه وحيا كان له وجود في قلبه هذا الوجود الملكوتي عبرت عنه بعض الآيات القرآنية بقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يعني هو موجود عندك لكن لا تعجل ببيانه قبل أن ينزل وحيه من الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان له وجود في قلب النبي وأكده نزول الوحي كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم جاء الدور الى الوجود الثالث وهو الوجود اللفظي، هذا الالفاظ اللي احنا نتعامل نحفظ القران، نتلو القران، نرتل القران، هذا كله وجود لفظي. القران الكريم يقول عنه: ورتلناه ترتيلا، هذا الوجود اللفظي ايضا يتحدث عنه القران ويقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه هذا كله متعلق بالوجود اللفظي الوجود الرابع هو الوجود البياني شرح القرآن تفسير القرآن معاني القرآن هذا يسمى وجود بياني للقرآن أشارت إليه الآية المباركة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نجي الآن إلى المحور الثالث القرآن بوجوداته المختلفة ماذا وصفه الله تبارك وتعالى قال في هذه الآية المباركة وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ هنا يقف المفسرون ما معنى وتبيانا تبيانا لكل شيء يعني هل القرآن فيه جميع العلوم جميع المعارف جميع القواعد ما هو المقصود تبياناً لكل شيء هنا اتجاهان من المفسرين اتجاه الأول أن المراد بكل شيء يعني من المعارف الدينية والمبادئ السماوية باعتبار أن القرآن كتاب سماوي إذا المقصود بكل شيء هي المعارف الدينية المفاهيم السماوية الاتجاه الآخر يقول لا صحيح القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب علم النفس ولا كتاب في علم الاجتماع لكن القرآن يشتمل على قواعد الوجود كل هذه العلوم التي وضعها الإنسان كلها تتحدث عن حقائق الوجود فيزياء تتحدث عن جانب من الوجود كيمياء تتحدث عن جانب آخر من الوجود علم النفس يتحدث عن وجود الإنسان علم الاجتماع يتحدث عن الوجود الاجتماعي جميع العلوم تتحدث عن الوجود كل علم في جهة القرآن وإن لم يكن كتاب علم لكنه يتضمن حقائق الوجود حقائق النفس حقائق المجتمع حقائق هذا الكون والملكود لكل وجود حقائق حقائقه في القرآن الكريم لذلك يقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كل شيء لمن؟ هل للجميع يعني كل الناس يعرفون ما في القرآن من تبيان كل شيء لا لآية وزعت الأدوار هناك دور لمحمد الله مصلي وسلم على محمد, الله محمد. وهناك دور للمسلمين بالنسبة لدور النبي صلى الله عليه وآله هو تبياناً لكل شيء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ بالنسبة لك أنت لا بالنسبة لغيرك بالنسبة لك أنت هو تبيان لكل شيء أما بالنسبة لغيرك من المسلمين فهو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين إذن القرآن يشتمل على شفرات ورموز ترمز الى حقائق وجوديه وكونيه لا يفهم هذه الشفرات والرموز الا من نزل على قلبه القران وهو النبي صلى الله عليه واله لذلك قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء جاء قتاده الى الامام الباقر عليه السلام قال يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن قال بلى قال إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت وأهلكت إنما يعرف القرآن من خوطب به وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهذا ما تحدثت عنه عدة آيات في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ وقال في آية أخرى بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ إذا هذا القرآن إنما يصل إليه وإنما يعرف شفراته ورموزه من نزل عليه ومن وصل إليه علمه ومن وصل إليه تبيانه وتأويله كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها نجي إلى المحور الأخير من هو المقصود بقوله ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا أنت لست نبيا ما هو الدليل على نبوتك ما هو الشاهد على رسالتك قال أنا عندي شاهدان على رسالتي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الشاهد الأول هو الله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم كيف يعني الله يشهد للنبي بأنه مرسل؟ شهادة الله للنبي بالرسالة بإنزال القرآن عليه نزول القرآن هو شهادة من الله على أن النبي نبي مرسل نفس نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون القرآن معجزة رسول الله هو شاهد على كونه نبيا مرسلا نيجي إلى الشاهد الثاني ومن عنده علم الكتاب الكتاب كلمة مطلقة تشمل كتاب التكوين وكتاب التشريع تشمل الكتاب بسائر معانيه وبسائر مضامينه ومن عنده علم الكتاب طيب من ينطبق عليه هذا الوصف؟ هنا تفسيران تفسير الأول قيل المراد بعلم من عنده علم الكتاب علماء الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى إذ الموجود في كتبهم أنه يبعث آخر الزمان رسول عربي مكي تهامي اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إذا هم هم الذين يشهدون وقيل عبد الله بن سلام تميم الداري سلمان الفارسي هؤلاء كانوا من علماء الكتاب وأسلموا فهم الذين يشهدون للنبي بالرسالة وهم المعنيون في الآية المباركة لكن هذا التفسير غير صحيح لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت في مكة المكرمة قبل أن يسلم علماء الكتاب وقبل أن يدخل في الإسلام بعض هؤلاء آية مكية لم يكن في ذلك الوقت مع النبي أحد من علماء الكتاب حتى يشهد له بالنبوة أو يشهد له بالرسالة ثانيا هذا الوصف ما ينطبق على احد من علماء الكتاب لان هذا الوصف يقول ومن عنده علم الكتاب يعني علم الكتاب كله هذا لا ينطبق على بعض علماء اليهود والنصارى الذين يعرفون بعض المعلومات من التوراه والانجيل اذا من هو مصداق هذا الوصف الذي ينطبق عليه انطباقا حقيقيا هذا الوصف كما ذكرته الروايات الشريفة تشوف تفسير البرهان ينقل عن الثعلبي في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور وغيرهم من المفسرين وأيضا يروي عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن سلمان الفارسي أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله من هو الذي قال عنه القرآن قال الذي عنده علم من الكتاب قال ذاك آصف بن برخيا وصي سليمان قالوا ومن قال عنه القرآن ومن عنده علم الكتاب قال ذاك أخي ووصي علي بن أبي طالب اللهم
1: صل وسلم على محمد على
0: محمد وروايات كثيره عن اهل البيت عن الباقر عن الكاظم عن الرضا ان من عنده علم الكتاب علي ورد عن الامام الكاظم قال ايانا عنا وعلي اولنا اذا علي عليه السلام هو الذي استودع علم الكتاب كله طيب كيف يشهد الإمام علي إلى النبي بالرسالة أولا كفار لا يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون بعلي فكيف يشهد الإمام علي عليه السلام للنبي بالرسالة وكيف يكون دليلا على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وآله ربما بعض الأقلام تقول هذا الاستدلال كما يقولون دوري يعني شهادة الإمام علي إلى النبي إذا كان الإمام علي إمام وإلا إذا لم يكن إماما لقم لشهادته وإمامته فرع ثبوت نبوة النبي وإلا من الذي عرف الناس أن الإمام علي إمام النبي؟ إذا كيف الإمام علي يشهد للنبي وإمامته تتوقف على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا استدلال دوري لا يصح لكن هذه الشبهة خاطئة لماذا؟ شهادة الإمام علي للنبي لا تتوقف على إمامته الإمام علي وفح ذاته معجزة الامام علي في حد نفسه معجزه ما تحدث التاريخ تاريخ المسلمين كلهم بجميع مذاهبهم ما تحدث التاريخ عن شخص ملك من العلم والبلاغه وقوه المنطق والشجاعه ما ملكه علي بن ابي طالب ده بغض النظر عن امامته بغض النظر عن إمامته هو وجوده وجود متميز وجوده وجود إعجازي وجوده وجود خرق النواميس خرق النواميس والعطر وجود علي بن أبي طالب إذن الإمام علي عليه السلام بعلمه بصفاته بطاقاته الخلاقة كان معجزه لا تقل عن معجزه القران الكريم فكان النبي صلى الله عليه واله يستشهد بمعجزتين قل انا عندي معجزتان تشهد لي بالنبوه المعجزه الاولى القران ومعجزه هذا الرجل هذا الرجل الذي ملك من العلم والفصاحه والبلاغه وبعد النظر والفروسيه والجلد ما لم يملكه أحد هذا الرجل معجزة أخرى تشهد لي بالنبوة وصدق الدعوة وصدق الرسالة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إذا عندما نقف على علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا الوجود الإعجازي الباهر للإمام علي عليه السلام من أي طرف ندخل إلى هذا الوجود الإعجازي من أي جهة ننشر تلك الصفحات الرائعة البيضاء من شخصيته العملاقة صلوات الله وسلامه عليه وآله نحن نكتفي هنا بنصين نص الأول عن الإمام علي نفسه هو يصف نفسه بنفسه لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة لقد كنفني في حجره وأنا وليد وكان يمسني جسده ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه وكان يرفعني كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه وما وجدني كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد سمعت رنة الشيطان عند نزول الوحي فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة قال إنها رنة الشيطان يئس من عبادته إلى عبادة الله إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى غير أنك لست بنبي الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام محمد النبي أخي وصهري وحمزه سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولدأي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعيمي وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي والنص الثاني دخل ضرار ابن ضمرة على معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال يا ضرار وكان من أصحاب الإمام قال يا ضرار صف لي عليا قال اعفني من ذلك قال أقسمت عليك إلا أن تصف لي عليا قال إن أبيت إلا ذلك فاسمع كان علي والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب كان والله يتحبب إلى المساكين ويعظم أهل الدين وكان فينا كأحدنا وكنا مع دنوه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ولقد رأيته ليلة من لياليه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ماثلا في محرابه يتململ تململ السليم وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري لقد بنتك ثلاثا لا رجعه لي بعدها فعيشك حقير وخطرك كبير وعمرك قصير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق حتى بكى معاوية لما سمع هذا الوصف الدقيق عن شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام علي هو رمز العدالة والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نمله أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله ودخل عليه ابن عباس في منطقه ذي قار بالعراق راه يخصف نعله فقال له يا ابن عباس ما قيمه هذه النعل قال لا قيمه لها سيدي قال انها خير لي من امرتكم الا ان اقيم حقا وادفع باطلا كان منارا في الزهد والبعد عن الدنيا وهو الذي يقول الا وان لكل ماموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه الا وان امامكم الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمره يعني بقميصين من الثياب ومن طعامه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام طرب المثل الأعلى في المعارك كلها هو فارس بدر وحنين ووحد وخيبر ولم يتحدث التاريخ عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله كما تحدث عن علي عليه السلام حتى قال جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وله يوم خيبر فتكات عظمت مشهدا على من رآها إلى أن يتكلم عما جرى يوم خيبر وعما جرى مع عمرو بن ود العامري حيث قال إنها ذمة علي وفاها فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة فبراها يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها.
1: وسلم على محمد.
0: محمد. وهذا ابن ابي الحديد المعتزلي من اهل السنه في كتابه شرح نهج البلاغه يخاطب عليا عليه السلام: يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس اجمع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع فيك الامام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الانزع يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل الا يوشع يا هازم الاحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع يا قالع الباب الذي عن فتحه عجزت اكف اربعون واربع انا في مديحك الكن لا اهتدي وانا الخطيب الهزبري المصقع أقول فيك سميذع كلا ولا حاشا لمثلك ان يقال سميذع بل انت في يوم القيامه حاكم في العالمين وشافع ومشفع اللهم
1: صل وسلم على محمد وعلى
0: محمد ويقول بول السلام الشاعر المسيحي في كتابه ملحمه الغدير لا تقل شيعه هواه علي ان في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والالهام والعادل والخلاق الرضية فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء اشهدي ويا ارض قري واخشعي انني ذكرت عليا
1: اللهم صلي وسلم على
0: ولما اراد الله بزوغ نوره المبارك تزينت الجنان وتباشر الحور والولدان وكانت فاطمه بنت اسد الهاشميه في جوف الكعبه لا تخاف ولا تجزع تحرسها الملائكه المقربون وتحف بها الانبياء والمرسلون ومعها النساء من الجنان تليها ما تلي النساء من النساء فلما جلست على الرخامه الحمراء واضاء البيت الحرام وقرب ميلاد الإمام الهمام بينما الرسول ينتظر وأبو طالب يرتقب وأهل مكة يتطلعون إلى باب الكعبة وإذا به قد أشرق نوره ولدته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهره الثياب كريمه طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله الا ابن امنة النبي محمد.
1: صلي
0: وسلم على محمد التاريخ. واستنطق المدى فماضي الفتى مجد لما هو آتي وحدث لنا بالبيت من سجدت له رخامته الحمراء في الذروات ومن كان سر الذات في عالم الخفاء ونقطة باء الفتح في النشآت ترشح بين الكاف والنون ظله ولولاه كان الصبح في الظلمات تجلى فقال الله ولوا وجوهكم لوجه علي حين كل صلاتي فما استقبل البيت الحرام وإنما شعاع علي قبلة الصلوات نقرا هذه الابيات وهي تخميس الى قصيده سيد اسماعيل الحميري كنت في سفر الى العراق قبل تقريبا ثلاثين سنه وكان معي في السياره المرحوم العلامه الشيخ علي المرهون رحمه الله فانشدني تخميسه لأبيات السيد الحميري وطلب مني أن أجاريه في التخميس فجاريته في التخميس لهذه الأبيات الولائية التي يأنس المؤمنون ويفرح المؤمنون بقراءتها في أمثال هذه الليالي المباركة ولو اطلت عليكم بعض الوقت شوية أقرأ أبيات كل مقطع الى الشيخ المرهون ثم المقطع الثاني من انشادي وانتم تردون ان شاء الله. نور علي ساطع يلمع نور علي ساطع يلمع علامهم وبالهناء يبشروا يوم به كل الورى تحشروا وراية يقدمها حيدرو ووجهه كالشمس اذ تطلع نوره يوم به كل الورى تحشروا وينصب الميزان والمنبر وفي البراق احمد يظهر وراية يحملها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع نور نور علي صاطعون
1: يلمعون نور علي صاطعون يلمعون
0: من يقترف ذنبا له يغفرون منهم وربي غأفرون يسترون شفاعة المختار لا تقصر غداً يلاقي المصطفى حيدرو وراية الحمد له ترفعونه شيعة الحق عليه اصبروا فإنما مأواكم الكوثر غدا سيزهو بكم المحشر غدا يلاقي المصطفى حيدرو وَرَايَةُ الْحَمْدِ لَهُ ترفعونه نُورُ عَلِيٍ <مزفر> the ones who are the ones who تكشف the ones في يوم لا ينفع من قدنا أشفعوا للشيعة حتى أنا، بذاك جاء الوحي من ربنا، يا شيعة الحق فلا تجزعون. نهجه نصمد في دربنا فليس في الخلد سوى حزبنا ندخل والكرار يحدو بنا بذاك جاء الوحي من ربنا يا شيعه الحق فلا تجزعوا نور علي ساطع يلمع
1: نور علي ساطع يلمع
0: اني حري بقبول العمل وعفو ربي وانمحاء الذناب جئت بتخميس لشعر الاجل لم يزال ولو يقطع اصبعن نور كل فعالي زلل وإنما أرجو قبول العمل جئت بالتخميس لشعر الأجل الحمير ما حكم لم يزال. ولو يقطع إصبعه
1: إصبعه نور علي ساطع يلمع
0: المعون علي ساطع يا بالسادة الأطهار أهل الوفاء ألوذ منهم بفضل وبهذا كفى وبعده صلوا على المصطفى وصنوه حيدرة أنزعوا فؤادي شفا وحبه لمولدي شرفا هذا قريضي شاهد بالوفا وبعده صلوا على المصطفى وصنوه حيدره الانزع شدل أبطالها ولم ترعه الحرب أهوالها ورد عن دينك أنذلها يا ربي فاغفر للذي قالها ومن قراها والذي يسمعون وأنجى لها فلقني في الحشر أفضلها وهذه الأبيات أبلغ لها يا ربي واغفر للذي قالها ومن قراها والذي يسمع يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له أفضل الصلاة